0: Ao
2: longo dos últimos 15 anos recebeu mais de 250 casais para fazer terapia de casal.
3: Eu sou psicóloga clínica e os casais são minha paixão.
2: O resultado foi um olhar direto para dentro das paredes do consultório.
3: E alguns estudos indicam-nos que a infidelidade... Toca a cerca de 30 a 65% dos casais.
2: Mas como funciona a terapia de casal e como pode ser útil a quem dela necessita?
3: E a terapia de casal até tem bons resultados. Os estudos indicam-nos que temos melhorias entre 60 a 90% dos casos, nada mal.
2: Esta quarta-feira, a psicóloga clínica Luana Cunha Ferreira vai falar sobre isto.
3: Mas não é para meninos.
2: Mas... Às 19 horas na Antena 3. Espera lá, Luana, é para meninos ou não é? É para meninos e meninas, era isso que tu querias dizer, <risos> ou não?
3: É para todos
2: Para todos uh, Olha, Luana, obrigado por teres vindo mais uma vez a este programa Estou bastante curioso em relação a este, a este livro que agora, que agora editas Chama-se Sete Casais em Terapia Sei que são sete casais ficcionados, não é? Embora os casos em si sejam concretos Queres desde logo uh, explicares como é que é o, o, uh, o esquema deste, deste teu livro O que é que é real e o que é que não é?
3: Assim, a partir isto foi como tentar meter uh, o recio na rua da Petersga. Uhum. Portanto, o que eu queria fazer era sintetizar tudo, o que é um objetivo um bocadinho complicado, uhum. um, e, assumo, e assumo isso, um, mas queria tentar conter de, fazer conter de alguma forma um, as problemáticas principais que eu vejo no, no consultório em sete casais que fossem eles próprias entidades uh, vivas não é? e portanto representassem também essas essas problemáticas e claro que eu tendo visto já essas centenas de casais hum. tenho muitas histórias dentro dentro de mim e portanto um, nada podes aqui que não posso contar e não vou contar <risos> faz parte faz parte dias. da magia faz parte da magia mas Desculpa, foi, foi muito hum. foi muito fácil começar a escrever porque as coisas começaram a saltitar, não é? Por assim dizer, as histórias começaram a saltitar. Não eram de facto reais, mas podiam perfeitamente ter, ter sido.
2: Hum. Sabes que ontem, quando, quando passava aqui esta promoção, eu a confidenciava que dava tudo para ser psicólogo clínico, só para ouvir as histórias dos casais. Mas era tipo cusco, não era tanto com essa capacidade é, isso, -se analítica.
3: Eu não sei, cusco, não, não psicólogo, de outro, quero... outro casal.
2: Eu, eu acho que fazia aquelas. Então descrevam lá, tu, o que é que aconteceu ontem à noite? Como é, como é que isso aconteceu? Uhum. Perceber, uh, repara, bem sei que tu olhas isto de uma forma totalmente profissional, ainda bem, mas muitas pessoas teriam se calhar esta vontade. Ou seja, que estou a pensar de uma forma. Não, não,
3: estás a pensar bem, estás a pensar tão não bem. É mais um maiorista, não é? Que,
2: uhum. Repara, eu, eu, eu tendo a pensar que um, que um casal está bem, repara, as coisas que eu vejo, que tu deves ver outro tipo de compreensão vejo se estão a rir é porque estão bem. Ou a uh, perceber pelo comportamento, ok. Então, então, então normalmente sai ali. Uh, riso, é porque o casal está... Pois sobre... nós
3: temos outras fontes de informação, por, pois assim, é. por assim dizer. Mas essa história do voeirista é, é mesmo interessante, porque é uma coisa que nós, enquanto terapeutas familiares, enquanto psicólogos em geral, temos que, somos treinados para controlar. Nós também somos cuscos, nós também queremos saber exatamente como é que correu aquela discussão, ou o que é que ele disse depois hum, daquilo ter acontecido. Mas nós só vamos por aí, não é? por essa avenida, se isso de facto for útil, para o objetivo terapêutico que está a ser cumprido naquele momento Não podemos só encostar-nos para trás e ouvir as histórias Isso oh, não é trabalhar Alana,
2: oh, mas não achas que, que em muitas discussões as pessoas dizem coisas que basicamente eh, O objetivo é só para magoar E essas coisas que dizem, no calor do momento São coisas que depois vão, 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 não, não vão ser esquecidas facilmente uhum. pelo... Pelo outro, não é? Mas por, isso o é objetivo... uma,
3: por isso é que uma das coisas principais que nós treinamos em terapia de casal é como, é como discutir bem, não é? Porque muito facilmente numa discussão tu ficas, tens aquele, aquele fenómeno uhum. de inundação emocional, uhum. não é? o teu raciocínio lógico já foi, não é? Uhum. E portanto, já não quer, quer que este... dizer que seja tudo, pode ser tudo para magoar, sim, uh, intencional, intencionalmente ou não, não é? Como é que Mas se magoa vem, bem? É isso? Vem de um sítio que é autêntico e que é teu. OK, isso é, isso pode ser pode ser importante. Ou seja, não é não é para os casais estarem casar deitar fora tudo aquilo que se diz durante a discussão, por, só porque só estavam a discutir. Dizem-se coisas mesmo mesmo muito importantes. Para, para aí, como é que se discute bem? Como é que se discute bem? Bom, a partida, um, estando verdadeiramente presente, não é, no momento e endereçando aquilo que está, aquilo que está a acontecer no momento. Uh, depois convém não deixar este fenómeno de inundação emocional acontecer. Portanto, convém que cada um fale um de cada vez, que de facto repita aquilo que o outro diz Eu tenho umas instruções boas na página não sei espera, mas eu
2: estou a adorar isso Estou a adorar
3: isso É que numa discussão
2: é um bocado difícil Haver regras, não é?
3: É super difícil, por isso é que cada vez que eu treino Há alguns casais a fazerem esta técnica É a técnica específica SLT, Speaker Listener Technique eu digo-lhes logo, atenção, que isto é super irritante ao início, porque é mesmo, é muito difícil de fazer. Mas lá está, a inundação emocional durante a discussão faz-nos desviar completamente o caminho da, da resolução. Espera aí,
2: certeza que já te aconteceu. Em contexto de consulta, de terapia, uhum. assistires a uma discussão à tua frente, ou não?
3: Todas as semanas... <risos>
2: E tu, tu és uma espécie Sim. de árbitro? Uh...
3: Não sou árbitro, não sou, geriz, não sou juiz. Não sou... podes
2: dizer acalmem-se uh, agora fala um. Acalmem-se,
3: normalmente não funciona em nenhum funciona, contexto. Não. Por favor, não digam isto, não tentem isso em casa. Okay. Não digam à namorada então, para se acalmar. Então, se não
2: não que, o, que, o que é que tu
1: dizes?
3: Uh, Depende do, do que tiver à minha frente, não é? Mas o meu trabalho é tentar exprimir aquilo para aquilo que, eu, que é mais útil, não é? Portanto, o tempo. Tento mais ou menos tentar traduzir aquilo que um parceiro A está a dizer uh, de uma forma completamente obscena, por exemplo, uhum. com completamente descontrolada, eu tento traduzir aquilo para a necessidade que ele está de facto a expressar e a necessidade é uma coisa genuína, autêntica e importante e que deve ser valorizada. E o parceiro B, se calhar, vai conseguir ouvir muito melhor A, minha, a necessidade do, do parceiro A Expressa por mim, como necessidade hum. Do que o berro e aquele eventual parceiro A esteja, esteja a dar Portanto, eu faço muito deste trabalho Tentar exprimir as queixas e transformá-las em necessidades Porque isso nós conseguimos ouvir Mesmo quando estamos muito irritados
2: Os casais estão diferentes Desde o, desde o início da tua atividade Recorda-te lá, no início, quando uh, começavas a ouvir os casais O que é que eles diziam E o que é que dizem agora? Uh, muitos anos depois, há queixas diferentes?
3: Eu não sei se os casais estão diferentes, mas sim, acho que sim. Quer dizer, tem estado num ritmo de mudança acelerada. Há coisas que são sempre, não é? questões que são, são sempre. O meu doutoramento é sobre como manter o desejo sexual durante uma relação longa. Quer dizer, isto é uma questão que nos andamos a debater está... há vários, há vários é. séculos, não é?
2: Isso interessa muito. Uh, uh, e como é que é? Como é que se consegue manter?
3: Como é que. tem todo um modelo, todo um modelo há um sobre modelo? isso. Há um, há um modelo? Há um modelo sobre isso, sim. Não, mas isto para dizer que há coisas que são, são sempre. Como discutir, não é? Como fizeste, hum. como fizeste essa pergunta. Como discutir, como manter o desejo. Isto são coisas que são, são básicas. Quer dizer, a partir de quem quer estar em casal, quer que estas coisas funcionem. Agora, não monogamias, por exemplo. Hum. Um, comunicação nas redes, por exemplo, privacidade nas redes também. Estes são tudo temas que estão, que estão a surgir agora de uma forma diferente, assim como o impacto, e a pandemia mostrou isso particularmente, o impacto da saúde mental nas relações hum. uh, e, e também o impacto do trabalho nas relações. E, e isso as novas eu tenho notado, não? tenho notado muito.
2: E as novas tecnologias?
3: Sim, para Primeiramente... essas redes sociais hum. sim, sim, sim. Por exemplo, Também.
2: Tu, tu dizes aqui aqueles, Fiquei a pensar uh, uh, naqueles, naqueles dados que dizias 30 a 65% das pessoas já foram alvo De, um, de, um, de, um, de, um, de infidelidade
3: Sim, atenção é. que esses números Vêm da minha TED Talk de infidelidade De 2016, portanto podem ah, estar é, é. alterados Provavelmente podem ter subiram, <risos> Provavelmente subiram. Não, Mas a verdade sim. é que A
2: grande maioria de, de, das vezes Em que, em que isso é, é descoberto tem a ver normalmente com redes sociais Telemóveis, no fundo
3: Muitas vezes, sim Quase todas as descobertas Diria momentos, 90% vezes, eu, Não sei o número hum. Mas sei que temos estudos para isso mas... Portanto, O
2: telemóvel está no centro da ação tá, o Telemóvel tá, tá, ou o de computador
3: de Aliás, porque é extraordinariamente acessível não é? E é muito tentador As pessoas sabem que está ali informação Que provavelmente hum, querem saber Mas não precisam de saber hum. Depende, Depende muito mas sim, eu acho que os casais estão a mudar, acho que há cada vez mais escolhas. Acho que esta ideia do casal para sempre também, quer dizer, muito rapidamente, desde que eu comecei a trabalhar, não é? Uh, isto, tens já não há casais dizer. para sempre? Acho que as pessoas já não têm tanto essa expectativa, não quer dizer que não haja, quer dizer, as pessoas Você fazem, já bom, já compram os um sonhos que quiserem, não é? mas uh, acho que já não é assim tão premente já não é assim tão uniforme para assim Há
2: uma frase do Dylan que, que eu citava sempre. Que ele, não adoro, ele, mas... ele, ele, ele dizia Infeliz daquele que se casar Sem pensar que é para sempre uhum. Achas que agora podemos estar a casar Percebendo que não é para sempre E que, que é o mais certo
3: hum. já uh, o di Eu Quer dizer, eu não aconselho as pessoas a, a seguirem conselhos do diálogo né, em geral, uh, apesar dos filmes. Uh, mas não, eu acho que isso é, de facto, uma péssima ideia as pessoas casarem-se a, é, a achar que é para sempre. Porque aí vão tomar uma data de questões como, como, um, como espontâneas, como não têm que fazer nada para que elas aconteçam. Vão, vão dizer aqueles disparatos do género, quando for com a minha alma e gêmea nós vamos comunicar sem problema nenhum. Quando uh, ele for a pessoa certa para mim, o desejo sexual nunca vai, nunca vai acabar. Uh, quando ela for a pessoa certa para mim, quando isto for mesmo, mesmo, mesmo com a mulher certa, uh, eu nunca vou ter dúvidas. Isto são, não tenho outra forma mais técnica de dizer, são <risos> profundos disparates, não é? E eu acho achas... que é muito mais interessante nós entrarmos numa relação, mesmo que, numa relação, num casamento, seja o que for, uma, numa coabitação, que ainda é mais importante, uh, mesmo que completamente apaixonados, muito cientes que, quer dizer. Olhando só para as estatísticas, e nós só temos as estatísticas do divórcio e não das, não das separações, não é? Uhum. a probabilidade daquilo ser para sempre é muito, muito baixa. E, portanto, isso só nos pode colocar numa posição muito mais de autoria sobre que tipo de relação é que nós queremos, de facto, construir. Porque as relações agora são muito mais individualmente desenhadas não é, ou diadicamente desenhadas nós já não compramos um modelo já não herdamos um modelo e simplesmente aplicamos nas nossas relações, estamos todos a tentar fazer um bocadinho melhor do que os modelos que nos passaram acho eu, pelo menos acho que esta é a grande diferença que eu sinto nos casais
2: o casamento que será sempre para sempre o deste programa, com os nossos ouvidos bem-vindos a mais um programa. Hoje, obviamente, que os casais estão no centro da discussão, por isso que queremos é casais. Casais para darem a sua opinião. Não estamos aqui a fazer recrutamento. Isto não é o Tinder. Liga-nos. deixa mensagens através do WhatsApp 96038 6272. Cunha Ferreira é a nossa convidada, autora deste livro que agora sai, que se chama Sete Casais em Terapia, mas não ao mesmo tempo. Já agora, como já uma vez fizeste isso? Dois casais ao mesmo tempo? Não, isto é, sim, dois casais.
3: Como assim, na mesma sala de terapia?
2: Sim. Já aconteceu. Será que alguma vez aconteceu? Uma
3: então aqui a tentar lembrar, eu acho que... Porque eu sou terapeuta familiar, não é? Porque hum. a terapia de casal é um tipo de terapia familiar. Uh, nós, nós aqui consideramos o casal também como uma família.
2: Eu não sei se isto é possível.
3: E eu já tive sessões... De facto, já há algum tempo, em que tive pais, os pais com os filhos, sim. Tipo os jogos. Os sogros lá. Exatamente, Bye. porque uma das questões era a relação com a família de origem. De um destes parceiros, não é? Uhum. E, portanto, a dada altura, nós na terapia familiar temos esta liberdade, de alguma forma, não é? Uhum. Se fazem parte do problema, provavelmente fazem parte da solução. Então nós chamamos -os ao consultório e se aceitarem pode ser uma coisa mesmo extraordinariamente uhum. produtiva.
2: Luana, o, o que é que afeta mais uh, um casal? A vida sexual desse casal ou a vida fora desse contexto? Isto é... A
3: questão é que tudo aquilo que influencia o que está fora do contexto sexual vai influenciar um o contexto, contexto sexual muito provavelmente também não é a sexualidade é uma coisa altamente permeável especialmente a parte a parte do desejo portanto daí que que, que é ser por ela um... Que é a nossa rockstar de terapia de casal, que tu adoras, que eu adoro e que é a minha mentora e que sou uma certeza por, por estar perto dela, hum, de facto diz que são duas, dois caminhos completamente paralelos, não é? Portanto, tocam-se, mas nós podemos estar uh, muito mal em algumas partes da relação e conseguir até reparar isso através da parte sexual, ou vice-versa.
2: Espera aí, espera aí. O que é que mais depressa uh, salva uma relação? Uma vida uh, sexual extraordinária? Ou, não havendo essa vida sexual extraordinária, haver uma amizade e cumplicidade extraordinária? O que é que pode salvar mais um casal? Ou achas que não se pode colocar esta questão... A partir se tu
3: colocas a questão de salvar, eu tenho que saber qual é que é o problema deles, não é? Portanto, se, se para eles for mais importante a questão sexual, eu, sim, salva lhes mais, mais rapidamente, melhorarem a questão sexual. Mas a questão sexual não é central para muitos casais, e está tudo bem com isso, mas, e vice-versa.
2: Mas ao longo da vida, sempre ouvi muito mais pessoas a dizerem... Nós só não nos paramos porque sexualmente nós éramos dávamos-nos muitíssimo bem
3: uhum. Eu tenho ouvido muito mais o contrário eu não te, Portanto, eu não Casamentos tenho mais longos uhum. se mantêm porque... Apesar da questão sexual não estar espetacular Porque tendencialmente uhum. o desejo pode, pode diminuir uhum. Pode, não tem que, mas pode não é? uh, E a descrição de muitos casais que estão juntos há mais, há mais tempo Há 10 anos, 15 anos, 20 anos É que outras coisas começam a ocupar esse lugar E que outras coisas começam a ser tão importantes com isto Tão importantes quanto, quanto isso não? é? Mas esta ideia também que casais que estão há mais, há mais tempo Ou que são mais velhos uh, Também nós somos muito idadistas nestas coisas Achamos que as pessoas mais velhas não têm interesse nenhum na sexualidade O que manifestamente não é verdade Podem ter esses picos Podem mudar a sua sexualidade E transformá-la em algo Até com uma componente erótica muito mais, muito mais forte
2: Mas há muitos casais que... Uh com o com mar da idade quando, quando, quando se pergunta Sobre a sua sexualidade Dizem, ah, nós agora já somos mais amigos E, e a ideia que dá é que isso é muito bem aceito para eles. Uh, isso já ser... é muito bem aceito socialmente,
3: está... porque nós estamos muito confortáveis com a ideia que pessoas mais velhas não têm sexualidade nenhuma. Aliás, ninguém uhum. quer saber a sexualidade dos pais, não é? Se começamos logo, logo por aí, gostamos de não. Eu espero não bem a que imaginar. a sexualidade
2: dos meus pais esteja bem resolvida.
1: É que... uhum,
3: uhum. Mas socialmente, concordo, concordar, acho que não é, não é propriamente tema. Uhum. Um, e... Não sei porquê. Porque. Naturalmente que nós vemos, tendemos a infantilizar imensos adultos mais mais velhos, não é? Uhum. E portanto a sexualidade não pertence a esse domínio de autonomia. A partir do momento em que se retiram a autonomia, a expressão corporal, não é? E a autonomia corporal também lhes é muito retirada. Basta pensar como é que é a sexualidade das pessoas, dos adultos mais velhos, nos lares. sexualidade uhum. é um direito da pessoa humana e, portanto, deveria ser. E um que, direito é, e que é um pouco pessoas. reprimida. Um pouco, não é? absolutamente reprimida. É mesmo muito. Nos muito lares eles.
2: Espera aí, por acaso eu gostava de saber isso. Nos lares não, não, não é possível isso
3: é um programa muito interessante para tu fazer Num lar uhum.
2: Bem
0: e... Mas
3: respondendo à tua Sim. pergunta uh, Sobre a questão da sexo, do, do desejo diminuir disse, Por um lado podes pensar que no início Tens a paixão, tens o desejo, tens a coisa toda E portanto pode ser muito mais interessante uhum. não é? Ao mesmo tempo, à medida que uma relação se vai desenvolvendo À partir de tudo correr bem, vais tendo também mais confiança isso pode deixar fazer coisas até sexualmente ou em termos eróticos muito mais interessantes, que se calhar não conseguirias fazer no início. E muitos casais que ficam bem durante, durante mais tempo, não é? que, ficam, que ficam décadas juntos, reportam-se a isto, que o desejo já não é uma coisa, que o erotismo já não é uma coisa tão rápida, tão imediata como era, que já tem algum investimento, algum trabalho, alguma estratégia, mas que em termos de satisfação, Okay? Não desejo, mas de satisfação sexual Então agora é muito melhor Portanto, há assim umas trocas, uns trade-offs Perde-se num lado, ganha-se ganha no outro Mas a maioria desta gente, efetivamente, separa-se
2: hum. Bom, entretanto uh, uh, Amanhã temos uma missão Muito especial Como é o dia-a-dia -dia de uma vida na prisão?
1: Viver dentro de uma cela Acho que é... é horrível Em que se pensa
2: e como se pensa Durante o tempo em que ali estamos
1: Eu sei que cometi um erro e e tenho a consciência disso e pronto, e quero ou seja, pagar esse erro que à sociedade o que é ser preso em Portugal
0: a gente às sete da manhã levanta-se e às sete da tarde vai para a cela
2: numa emissão especial a prova real vai dentro do estabelecimento prisional da guarda quinta-feira às 19h na Antena 3 Emissão muito especial esta de amanhã Vamos estar no estabelecimento prisional uh, uh, da guarda uh, Não percam a emissão uh, Acho que é uma emissão mesmo importante uh, Sinto que, que te interessa este, este assunto Este, este, este contexto, Ana. Porquê?
3: Sim, interessa-me uh, Não sei, as questões da autonomia e liberdade sempre me interessaram Interessa-me muito o papel das, das prisões não é? Eu tenho muito a pensar... Um... Também na sociedade de uma forma um bocadinho mais estrutural e o que, que papel é que tem esta punição, uhum. que é aquilo que as pessoas estão a fazer na prisão, não é? estão em contenção uhum. social, estão de facto a ser punidas, mas não há grande trabalho de, 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 de intervenção primeiro, uhum. antes de ser de integração, não é? E portanto, sempre questionei, mesmo antes de saber um bocadinho mais tecnicamente sobre isto, sempre questionei sobre o que é que é isto? Nós pomos as pessoas afastadas durante, durante uma, data de tempo e, uma data de tempo e que papel social é que, de facto, isto está a cumprir. Não é? Portanto, estamos a resolver problemas Sim. ou estamos a multiplicar os nossos problemas e, sobretudo, um, a controlar um segmento da população que tende a ser muito mais vulnerável. Não é? Se nós formos a ver o nível socioeconómico uh, ou até a identidade racial das pessoas que estão, que estão detidas, temos resultados muito, muito interessantes. Hum.
2: Isso, e, 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 como, e como é que Sim, eu também tenho bastante curiosidade Amanhã uhum. uh, possivelmente saberemos muito Dessas coisas, aliás Os indígenas da estão convidados Desde já hoje a participarem uh, Depois no final do programa podem enviar mensagens Porque nós não podemos ter internet No, no, no estabelecimento prisional Portanto, Mas eu posso, eu posso levar as mensagens gravadas E posso, posso emiti-las uh, e, uh, e a verdade é essa uh, Perceber Depois como é que socialmente Depois de cumprir a tua pena Quando sais como é que tu estás socialmente? Não é? Estás seguramente fragilizado. Como é que depois te adaptas de novo? Não deve ser nada fácil. Todos nós passamos uh, uma, uma experiência que nada tem a ver com a experiência da prisão mas no, no, na pandemia. E nós, que ainda assim tivemos Liberdade menos, é, é certo, mas acho que todos nós notamos que socialmente nós estávamos um pouco diferentes quando, quando, quando saímos. Outra vez, sim, sim. Eu, eu pelo menos notei isso. Sim. A primeira vez que eu fui almoçar com alguém, passar, passar para dois ou três meses, de estar fechado, E eu senti que estava diferente.
0: Já quase... não eras a mesma pessoa. Já não era a mesma pessoa. Mas mas de... É que
3: as relações compõem a nossa identidade, não é? E para alguém com a minha profissão terapeuta familiar, portanto, psicólogo muito focado, psicóloga muito focada nas relações. Uhum. Pensar de que forma é que nós retiramos um ser humano completamente da sua ilha relacional e a colocamos noutra completamente diferente, sem critério, porque ele vai para junto de pessoas que não têm um outro critério para estar ali em termos relacionais, não é? O que é que isto faz? Já nem digo a sua pertença, não é? Mas o que é que isto faz de construtivo à sua identidade, não é? E como é que nós, por um lado, pregamos que a saúde relacional está, é o maior contributo para a saúde mental uhum. e depois retiramos as relações a uma pessoa e esperamos que a sua saúde mental um, pelo menos não diminua, não é? Pelo menos não não fique não fique pior nestes contextos Olha, portanto sim sempre me indaguei sobre isso
2: deixa-me ouvir aqui algumas uh, mensagens uh, uh, para já só temos mensagens do sexo masculino queremos já uh, por favor mensagens do século do, do século, não do sexo uh, feminino um, temos aqui o Hugo Lopes que nos diz como é que Espera lá que isto hoje não estava a fazer como é que conheceu um amor.
0: Olá Alvin, boa noite. Uh, convidada também, também voltar não ouvi o seu nome. Peço desculpa por boa isso. Boa é. Bem, uh, eu e a minha senhora, dona, nós somos um casal uh, completamente diferente, devo já dizer isso. Porque ela, quando nos conhecemos, ela era toda festinhas das terras e tudo mais, e eu basicamente era um bicho das ca da caverna que não saía de casa para estar a vencer e a jogar. Uh, e pronto, começámos a encontrar-nos, começou apenas por ser uma relação casual, que hoje evolui já estamos juntos há sete anos, portanto acho que até correu bem.
2: Sete anos, fala-se muito que há a crise do sete, isto é verdade, isto acontece hum. ou é um mito
3: hum, Mais ou menos, há tantas crises antes dos sete que tenho alguma dificuldade, mas eu não percebi em que é que eles eram diferentes, é porque ficaram juntos sete anos, será?
2: Não. Porque ela era festinhas da terra, isto é, aí as festinhas da terra, uhum. e ele era um bicho tomate que passava a vida em casa no, nos videojogos. Foi isso que okay, mas isso digo.
3: representa a grande parte dos homens hoje em dia, uh, em é. termos de atividade ah, social, sim. Os homens tendem a isolar-se bastante mais do que, do que as mulheres, não é?
2: Podemos, podemos falar sobre isso. Outro dia, uma amiga uh, dizia-me justamente isso: que é, se tu vires bem, os homens são mais, como direi, mais. Básicos naquilo que, que, que são, são um pouco... dizia ela. Só... Não é
3: preciso estar insultar, não é?
2: O que ela dizia é que era, eram, eram menos interessantes, isto é, no, se, tu, se tu fores ver um workshop qualquer, de qualquer coisa, de leitura, de, de, de uma atividade qualquer, um curso, maioritariamente são as mulheres que lá estão. Sempre. Eu diria que 80% das pessoas que estão naquele workshop de qualquer coisa, de conhecimento, uhum. são mulheres. E uh, eu às vezes interrogo-me porquê. porquê? Que, é que isso, que é que isso que acontece? Que...
3: Bom, se isso for de facto verdade, eu fico muito satisfeita, não é? Porque a ideia que eu tenho é que os homens tendem a ter muito mais hobbies do que as mulheres, isto pondo assim de uma forma hum. bruta e binária. Um, porque também os, os hobbies dos homens São muito mais valorizados do que os hobbies Tendencialmente das mulheres E porque as mulheres têm aquela coisa muito famosa Chamada a dupla jornada não é Portanto, trabalham fora de casa e depois chegam a casa E ainda têm que trabalhar e limpar tudo E tratar dos filhos e etc E se calhar não sobra tempo propriamente para o hobby Se isso Achas acontecer não, isto ainda é assim, temos dados muito, muito concretos para... As mulheres continuam a trabalhar mais 12 a 14 horas por semana do que os homens em termos de trabalho, de trabalho doméstico, aquilo é? hum. que nós chamamos de trabalho reprodutivo. Mas se isso for assim, eu acho muito interessante e acho que sim, as mulheres estão, são socialmente uh, treinadas para estarem mais atentas às emoções, para estarem hum. mais atentas aos padrões, para estarem Mas, mais atentas às relações também.
2: Hum. Mas não achas que os novos casais... Uh... Tem cada vez mais uma atividade comum, mesmo doméstica. Isto é, os dois trabalham.
3: Acho que vivem as tarefas essa, Acho que tem essa intenção. Mas. Acho que a prática, muitas vezes, nos mostra que ainda falta um longo, um longo caminho pela frente. Sim. Hum, Mas sim, acho que há essa intenção.
2: Não ser. para os ouvintes da Prova oral Ora, uh, Paulo Machado uh, fala aqui. De sexo uh, Sexo na reconciliação
1: pois, Boa claro. tarde Alvin boa tarde convidada uh, Eu estou a ouvir o programa desde o princípio Conheço a doutora alguns programas, até já na, na televisão Penso eu, espero uhum. não estar enganado Mas em relação ao Alvin Que o Alvim é sexual, é a parte que mais interessa Mas não é claro. isso que está em questão Mas é Sim. uma coisa que é engraçada E, e passa-se comigo e passa-se certeza com muita gente A gente chateia-se Na cama resolve o problema até agradável, às vezes até mais agradável que o normal e tu, por aí formas o mais engraçado é que no dia a seguir o problema está lá, a gente tem que o resolver mesmo e não é só na cama mas, mas a gente acaba sendo, às vezes resolver o um problema muito mais aliviado e muito mais, de outra forma mais simpático, mas, mas a verdade é que o problema vai continuar a gente é que tem a mania que na cama resolve e não é verdade a continuação, boa tarde
3: Isto é muito interessante, não é? porque de facto quando discutimos hum, temos a ideia que estamos ali a lidar com o inimigo não é? E de facto resolver um problema com o inimigo É muito chato e é muito difícil E precisamos de árbitros e juízes e dessas, e dessas coisas todas Mas se calhar quando vamos para a cama com a parceira ou com a parceira Há ali uma conexão emocional bastante, bastante mais elevada Para além do prazer, evidentemente não é? E portanto se calhar durante momentos até o vemos ou a vemos como ela verdadeiramente é e não como o inimigo e portanto isso torna-se um bocadinho mais fácil de resolver o problema portanto acho lá, que é uma tempo. boa ideia
2: será que há é um sex coach de casais
3: há muitos há coaches para tudo e mais alguém que, que, que
2: está que... lá no quarto dizer, Então vá vamos
3: lá está tudo mal estou a fazer <risos> eu ainda não fiz isso nem vou fazer é claro só para prevenir a próxima mal. pergunta eu vou mostrar como é que isto vai... <risos>
2: Será que existe? Há que deve existir isto?
3: Não faz parte do meu domínio técnico. Não é? Não.
2: Bom, vamos ter que inventar aqui o um departamento em que isto vai começar a acontecer. Pode ser
3: mais uma das tuas profissões imaginárias. Ah, sim. Odejadas.
2: <risos> Ai, que sonho. Bom. Uh... Onde é que nós estávamos, Luana? Estávamos no teu livro é, Outra vez, dignidade, dignidade deste programa Sete casais em terapia de Luana Cunha Ferreira Que acaba de, de, de chegar ao mercado Aliás, tu vais fazer uma apresentação este domingo Às 10 horas, na FNAC de Santa Catarina Portanto, estão todos convidados a aparecerem a Conhecerem assim ao vivo a Luana Bom, dizer que cada capítulo do teu livro Basicamente o teu livro está dividido em quatro partes
3: Cada capítulo, está dividido em quatro partes
2: Na primeira parte são as temáticas, as monogamias, os desejos sexuais, cá está Na segunda, a história de cada casal E eu aqui gostava que pudesses contar, bem, isto é ficcional, ninguém sabe, não é? É ficcional, sim, O que que pode acontecer, não é? O que, é que pode acontecer num casal?
3: Perguntaram-me no outro dia se este livro era ficcional ou não ficcional e eu não consegui responder porque, de facto, que 50% não é ficcional porque é uma parte técnica, não é? Eu falo das problemáticas, falo de desigualdade, de ansiedade, de depressão, de masculinidade, de racismo, uma data de problemáticas muito, muito reais e depois a outra parte é, é ficcional, não é? Mas posso dar aqui alguns exemplos. Eu tenho casais preferidos nestes, neste chat. Tenho, tenho alguns ai, ai. casais que, que gostei especialmente de escrever e de os ver, e de os ver ao vivo. Uh, eu acho que se calhar a minha preferida é a Anitta e Alex É um casal uh, não binário uhum. Entre uma mulher cis uh, e uma pessoa trans E aqui... Uh, elas estão a trabalhar muito questões de poder na relação e de desejo sexual tá? Portanto, a minha primeira citação uh, do livro, aliás, é que é aquela citação Vou ter em inglês porque é assim que está não. Everything is about sex, uh, except sex, because sex is about power não é? E, portanto, este, estes interstícios entre poder e, e sexo, uh, eles trabalham muito Depois gosto também há muito... Desculpa,
2: desculpa. Há, há, essa, assim... há essa discussão de, de poder no casal, tipo, quem é que manda ou... Quem é que sexualmente decide? Olha que eu
3: acho que é das discussões mais implícitas que há Ou seja, resposta curta, não As pessoas tendem a não discutir poder Estão a discutir muitas outras coisas Mas lá no fundo, de facto, aquilo que elas estão a discutir É que poder é que tem na relação Que necessidades é que importam mais Que tempo é que é mais valorizado Ou melhor, pago hum. não? Uh, Quem é que depois da discussão Tende a ganhar sempre Por aí
2: Não achas que estão sempre as mulheres a decidirem? Não A nível sexual
3: não. E a ideia é essa. A é decidir o quê?
2: Sim, se, 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 se vai acontecer. <risos>
3: Não, há aquela ideia mais, mais romântica, isto se estivermos a falar de relações entre pessoas de género diferentes, não é? Que, hum. que é só uma parte. Sim. Uh, mas sim, há aquela ideia mais romântica do homem como o grande perseguidor e, portanto, ela é que tem a chave para, para a porta dos afetos, por assim dizer, que obviamente é a sexualidade. Mas eu acho que já não estamos muito bem, muito bem aí.
2: Hum. Então, pronto, ok, falamos aqui do teu casal uh, favorito. Este mas... é o meu favorito, sim. Okay. sim. Uh, mas o que é que pode acontecer em contexto de casal? Uh, o que é que achas que mais vezes Afeta essa harmonia que os casais Todos uhum. procuram? Ciúmes?
3: Ciúmes sem dúvida É o primeiro? Não, mas sabes que eu achava que era Quando entrei na terapia de casal Eu cheguei a ter grande parte das sessões A trabalhar a ciúmes e de facto não é assim Tão, tão comum uh, Mas posso dizer que é, é comum Nas monogamias e é comum uhum. Nas não monogamias não é? Agora se eu pegar na minha grande amostra de, de casais Que já havia que já em terapia, isto também Jogando em alguns estudos, uh, aquilo que mais impacta o quanto um casal é feliz ou não são as, tuas, as suas estratégias de adaptação uhum. dentro do casal, nomeadamente a adaptação ao stress. E o stress normalmente vem de fora do casal, vem do trabalho, uh, vem das dificuldades financeiras, não é? vem de coisas um pouco mais estruturais. E eu acho que quase todos os casais que eu tenho tido no consultório tem pelo, ponto mão alto a esse nível Têm dificuldade em lidar com o stress Que vem de fora E em tentar proteger a intimidade Intimidade emocional, sexual, hum. etc uh, Ou até aquela intimidade básica de ver uma série Têm dificuldade em proteger isso uh, da, da pressão financeira Da pressão do trabalho, sobretudo E, e da pressão também, também mais, mais Porque Isso depois mais afeta tudo, claro Afeta absolutamente tudo. Para mim é o, o grande uh, pano de fundo. E o giro é que muitas vezes as pessoas até percebem isto, sei lá, ao ver o telejornal, tel é? uh, percebem que há uma crise e, portanto, naturalmente vão sentir impacto e etc. Mas quando chegam, um, quando começam a refletir sobre a própria vida, não pensam nisso. Portanto, sentem que elas é que são culpadas, elas é que não sabem, não são motivadas o suficiente, elas é que não trabalham o suficiente, é sempre, estão sempre a individualizar questões que são absolutamente estruturais. É impossível um casal viver bem, não é impossível, não é? Hum. mas é muito, muito difícil um casal viver bem... Hum, com péssimas condições de habitação, com uma saúde financeira péssima, com uma saúde física também e mental uh, degradada. É, é absolutamente necessário que essas coisas sejam vistas dentro do casal como relevantes. Um casal não é só não saber... De por exemplo,
2: imagina isso. Um, um, uma das pessoas do casal perde o perde um emprego. Fica sem emprego, de repente. Uhum. isso pode afetar, uh, por exemplo, a parte sexual.
3: Isso vai afetar... Tudo na relação. Esse, é, esse exemplo que tu deste é uhum. um dos clássicos da terapia familiar, não é? Nós estamos sempre muito focados nas transições. Ia ser terapeuta se quisesse. Sim, é mais não. uma das tuas <risos> imaginárias Sim, claro sim. que sim Não, mas, mas sim, é um clássico, não é? Faz Nós sentido. falamos da transição para o primeiro filho Transição de empregos, transição para o desemprego Transição para uma doença crónica Isto são momentos-chave em que o casal Está ali, receptor de um grande stress E gera ele próprio também, também Stress e são momentos em que Muitas vezes é preciso ajuda hum.
2: Olha, deixa-me aqui colocar a primeira mensagem Do, do, do sexo feminino A Leónia Vicente Que descreve aqui a sua relação
0: Olá, boa tarde. Olá. Eu e o meu companheiro estamos juntos há 20 anos, estamos à espera do nosso terceiro filho e nesta fase, até por uma questão hormonal, temos uma vida sexual bastante ativa, quase diária. Uh, mas mesmo nesta, mesmo não sendo esta fase, é importante também que tenhamos um companheiro que nos estimule e que puxa por nós do ponto de vista sexual, porque muitas vezes a nossa vida profissional e familiar faz com que estejamos exaustos a nível físico e mental, e então também é importante que haja esta partilha e esta entreajuda também e muito a nível sexual, e eu acho que as mulheres também sofrem um bocadinho por isso. Uh, além disso, eu acho que nós formamos uma boa equipa porque tentamos sempre dividir-nos uh, e ainda há dias ouvia a Bernie Brown a dizer que a relação não é 50-50. A relação é quando um está com a energia a 20, o outro dá 80 e vice-versa. Quando o outro está a 20 ou 30, nós vamos dar o restante que falta. E eu acho que é mesmo esta esta partilha e este sincronismo que tem que existir no casal para que as coisas também funcionem. Porque eu também acho que hoje em dia com a vida profissional tão agitada é normal que as pessoas também estejam com um níveis de stress emocional e físico bastante elevados e isso vai-se repercutir na na parte sexual e na vida familiar e nas discussões e com a pouca paciência às vezes que existe até para comunicar melhor com o outro
2: hum, deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens sobre desejo, uma delas é do David. Olá Alvin, olá, olá convidado desde já, muitos parabéns, excelente programa só
1: vou colocar uma questão que sempre me assolou e acho que a convidada é a pessoa certa para me responder uh, tradicionalmente o desejo em grande parte das relações tende a diminuir naturalmente e aquilo que eu vejo ao meu redor não estereotipando, mas, de alguma forma, fazendo -o. no homem o maior estímulo sexual, de uma forma geral, é sempre a novidade. Portanto, aquela fase de, e a intensidade quando que se começa uma relação da paixão é sempre o maior estímulo para a
2: mulher, para o homem, perdão. Enquanto que para a mulher é precisamente o oposto. Quando a relação já tem uma base sólida
1: emocional, já tem uma base sólida de ligação afetiva, é quando a mulher está nos seus pincas, é quando está no seu máximo em termos de estímulo sexual. Portanto, há aqui um desfazamento temporal que é muito grande
2: no homem e na mulher. Quais seriam os melhores truques ou qual é a opinião da comunidade sobre isso? Muito obrigado. Boa tarde. Deixem-me só dizer, ouvintes da Parvaral, que durante o tempo em que David falava, eu tinha uma expressão afirmativa tipo, tem razão, David, tem razão Só que a nossa convidada fazia um gesto De negação, dizendo, não tem razão Em que é que ficamos? Por acaso eu revi-me nas palavras do, do, do David mas tu não...
3: não tem razão, acho que é não muito Uma perspectiva mais Vou-lhe chamar clássica E o próprio David admitiu que era uma perspectiva mais, mais clássica é? uh, Mas de facto os estudos que estão a sair E olha, a Leonor Oliveira Que tu conheces bem, já, já entrevistaste E Sim. que eu gosto muito A Leonor Também. estuda o outro lado Daquilo que eu estudo, não é? portanto eu estudo mais o desejo Ela estudou o aborrecimento, mas de facto estamos a falar da mesma coisa. Era é a melhor estudos, acho. Uh, e ela, postamos as duas, não é? E ela até me ajudou, por acaso, a encontrar. Obrigada, Leonor. Ela até me ajudou a encontrar estudos muito específicos, que estão a surgir agora, uh, que mostram que é precisamente o contrário. Os homens tendem a ser muito mais fáceis de satisfazer ao longo de uma relação duradoura, como se precisassem de relativamente hum. pouco. Eu sei, estou a ser maisinha mas vivem uh, comigo um bocadinho. E as mulheres que foram estudadas, portanto, obviamente estamos a falar de relações entre pessoas de géneros diferentes, porque, de resto, pode-se passar de uma forma um bocadinho diferente, uh, eram as mulheres que precisavam de mais estimulação ao longo do tempo. Ou seja, as mulheres aborrecem-se com muito mais facilidade e precisam, sim, de mais inovação. E isso leva-me para a primeira ouvinte que estava ali que estava ali a falar, não é? E que ela estava a dizer, vamos no terceiro filho, temos uh, intimidade sexual praticamente todos os dias, isto é mesmo necessário para nós e temos mesmo que proteger a nossa relação do impacto do, do trabalho e dessas, dessas questões todas, não é? Porque senão... Este aborrecimento é muito, é muito danoso E é engraçado que tenha sido uma mulher a dizer precisamente isto Quer dizer, nós precisamos que os homens nos estimulem Porque de facto somos mais sensíveis ao aborrecimento Lamento das é Isto
2: é uma reclamação numa, numa rádio nacional Portanto, precisamos que mais homens nos estimulem a é isso
3: Podes sempre contar comigo para dar mais notícias
2: <risos> Ora cá está, estamos aqui a falar com Luana Cunha Ferreira A propósito de um livro que agora sai e que pode interessar a muitos casais De resto chama-se Sete Casais em Terapia temos aqui alguém que quer falar sobre, outra vez, sexo de reconciliação.
4: Olá, Alvin, olá é à convidada. Na sequência de uma, de uma pergunta de um dos ouvintes, uma intervenção sobre o sexo de, na, na, utilizado para a reconciliação, eu sinto que isso é um problema na minha relação, que eu tenho tentado contornar, mas que é difícil, porque realmente isso ajuda a, a quebrar aquele, aquele estado de stress e acaba por ajudar tal e qual como, como a especialista disse. Uh, no entanto, no meu caso, eu sinto que isso tem, tem vindo a ser um problema uh, em camadas. Eu já estou junta com a minha namorada há algum tempo uh, e já houveram muitas discussões, algumas delas muito graves, das quais não conseguimos falar. Esta questão do sexo pode manter vindo tipo, uns minutos a seguir à discussão, porque são discussões muito e das quais acabamos por não falar e por não resolver. E depois o sexo vem é quase como uma prova de que está tudo bem nas duas partes, que é tipo, ok, olha, eu estou aqui, por isso está tudo bem. E, e sinto que acabamos a não falar dos problemas, e problema atrás de problema atrás de problema, e com o sexo sempre a tapar, eu sinto que hoje em dia estamos entupidos de problemas que nunca foram resolvidos. Eu não sei o que, é que, o que é que me tem a dizer sobre isto. Obrigada.
2: Então?
3: Então, primeiro dizer que os psicólogos em Portugal não comentam casos reais. Portanto, vou só colocar aqui essa... Hum... Esse prólogo um, mas eu acho que esta ouvinte disse absolutamente tudo não é portanto nós temos n estratégias de evitamento e de, de fuga uh, e o sexo o sexo pode ser mais uma mais uma delas né nós muitas vezes utilizamos o sexo em relação como um código como ela disse não é? que está que efetivamente está tudo está tudo bem e acho muito engraçado uh, que esta ouvinte utilizou uma palavra que estou sempre a usar que é camadas e neste caso um, ela parece ter identificado precisamente isso né que se calhar começaram a por problemas um pouco mais leves que não foram resolvidos não é? e, e depois mais camadas foram surgindo e o que mais me preocupa é um Aqui é que a própria ouvinte disse que estas discussões são muito graves não é? E é uma das indicações para terapia familiar Para as pessoas pedirem ajuda É quando sentem que as discussões não estão a levar a lado nenhum Durante muito tempo E que já têm um impacto emocional uh, bem danoso não é? Portanto, deixaria aqui esta sugestão eventualmente
2: Estamos a 15 minutos do final deste programa Estamos a falar sobre a terapia do casal Entretanto, muito em breve Só um programa verdadeiramente idiota Se lembraria de fazer um festival Idiota.
1: Uma padaria que vendia só pão sem códia.
2: Ideias absolutamente absurdas e impraticáveis.
1: Água em pó, basta juntar água.
2: Propostas delirantes que podem mudar a nossa vida e o mundo. Uma review, poderíamos fazer rating de namorados. Enviem-nos o quanto antes a vossa ideia idiota para o WhatsApp da Proveral. E esperem por fama e glória. Que é transformar um carro... Numa moto. em breve, emissão especial do Festival Idiota, na Antena 3. Estamos de volta. Uh, este programa não é nada idiota, pelo menos o de hoje. Uh, estamos a falar de algo até uh, bastante, uh, como direi, sério. E, uh, e sempre na ordem do dia, não é? A terapia de casal. Os casais em uh, Luana, uh, sentes que os casais, da forma como. Há pouco... é, é quase que foi uma continuação da pergunta que te fiz há pouco. Sentes alguma tendência nos casais? E não falamos aqui de monogamia e poligamia e relações abertas. Uh, sentes que, por exemplo, pode ser uma, uma, uma tendência? O Zé Gameiro, uh, que eu entrevistei semana passada, dizia que não, que não era. Mas eu acho que já estou a dizer que sim. <risos> em que é que ficamos?
3: Uh, Sem respeito ao Zé Gamairo, de quem eu gosto uh, imenso, uh, Sim. É claramente uma tendência. Ou seja, não só as pessoas estão a fazê-lo mais, como muitas vezes as pessoas estão simplesmente a discuti-lo mais. Hum. Eu acho que a questão das não-monogamias não é uma panaceia, quer dizer, estas pessoas não viram a luz, ok? Não é uma seita também. Uh, espero que não se torne, não se torne, não se torne numa um, Efetivamente, tem ótimas ideias, estou sempre a dizer isto, para a monogamia, não é? Portanto, as pessoas tendencialmente monogâmicas que, que existem. Pessoas tendencialmente monogâmicas, de facto uh, podem... Então não são a maioria? Não, não tenho a certeza que sejam não tenho, nós como espécie não somos monogâmicos, não é? já temos muitas indicações neste sentido. Aquilo que fazemos Sim. é culturalmente instaurar a monogamia e a maioria de nós cresce numa sociedade em que não tem propriamente escolha, ou parece que não temos escolha. Não é? Isto
2: é, nós nascemos não monogâmicos, mas tornamos-nos monogâmicos por, por imposição social, é isso?
3: forçamos-nos a, não é? Sim. Não esquece se nós sabemos a diferença, isto é uma discussão mais, mais larga, não é? Sim. Mas fala-se muitas vezes da... Da, da monogamia mandatada, não é? Portanto, tu, tu cresces e nem sequer te questionas se pode ser não monogâmico ou não, mas se calhar se és adolescente em 2023, se calhar já começas a questionar, ah, pera lá, que eu se calhar tenho uma escolha, não é? A maioria de nós se calhar cresceu sem perceber sequer que havia, que havia uma escolha. Portanto, eu acho que isto é uma discussão particularmente interessante uh, para as pessoas monogâmicas, não para deixarem de ser monogâmicas necessariamente porque as não monogamias não servem a toda a gente mesmo, mas as não monogamias trazem discussões sobre privacidade, sobre autonomia corporal, sobre limites sobre ciúme, que eu acho que podem servir, e não sei o que estou a dizer que digo isto, o Dan Savage também diz isto que podem servir especialmente a quem queira manter uma monogamia com sucesso durante algum tempo Como
2: é que se lida com ciúmes sendo não monogâmico?
3: sendo não monogâmico, a partida. Não, e, e, tenso, não é? e exemplo, tem se não é? E porcentas de pessoas namoram, tem sim, as pessoas não monogâmicas, os ramboia, por exemplo, falam disso hum. com com alguma com alguma, alguma frequência. A questão é que nas não monogamias, há a partida, há acordos, há contratos que têm algumas valências emocionais, não é? Em que as pessoas a partida acordam né, em discutir estas questões todas. E, portanto, os ciúmes podem ser acolhidos, enquanto muitas vezes nas monogamias, mas não em todas as monogamias, os ciúmes, aliás, como em sociedade em geral, né, os, ciúmes são, os ciúmes são muito mal vistos. É né, como se fosse uma coisa feia. No entanto, é só um sentimento como qualquer outro.
2: Ora, temos aqui três mensagens. Uma delas da Silvia Cassiano, que dá uma dica vencedora.
4: Olá para Voral Olá António Vem lá a convidada Isto é uma dica que eu vou dar para, para os homens Está é. bem? E é uma dica muito, muito valiosa Se faz favor, meus senhores hum, Partilhem as tarefas domésticas Vão ver que vão ter resultados incríveis Incríveis A vossa vida vai mudar As mulheres, todas as mulheres acham sempre muito sexy Muito sexy quem partilhe as atividades domésticas. Ah, de nada, está bem? Beijinhos.
2: Esta é a Silva Cassiana, dar aqui uma dica que pode mudar a vida de muitos daqueles que nos estão a ouvir, sobretudo casais. Daniel Campanisso, deixa duas questões. Boa tarde. Um,
1: gostaria de deixar aqui a, a, estas duas uh, questões. Um, será que a gestão de expectativas é um dos elementos que provoca mais uh, entropias entre, entre os elementos de um casal um, e em termos daquilo que é aquele mau hábito que nós temos de tentar adaptar o outro àquilo que nós pretendemos não poderá ser uma ou outra questão que também gera por vezes uh, digamos assim uh, problemas muitas vezes até comunicacionais Obrigado.
2: Luana, já vais responder. Entretanto, Ana Alves diz isto.
0: Olá, Prevaral. A terapia de casal é um recurso muito importante se for bem usado. Uh, como sempre digo, it takes two to tango. E é mesmo assim.
2: Pronto, agora aqui, Luana. O que é que queres responder?
3: Então, várias coisas. Primeiro, a primeira ouvinte disse, homens oh, ajudem... Um... Ajudem em casa, porque as mulheres acham que os homens a fazer tarefas domésticas é muito sexy. Eu diria que a justiça é extraordinariamente sexy nas relações, não é? Uhum. E a paridade uh, também. Portanto, não tem como sublinhar mais o comentário desta desta ouvinte. Em relação ao Daniel, acho que o que era, sim, a gestão de expectativas é também um clássico, não é? Portanto, nós entramos numa relação e trazemos connosco todos os traumas da relação anterior, mais alguns dos nossos pais e mais alguns societais também. Portanto, esta ideia de não assumirmos coisas, não assumirmos que o outro está a pensar de uma certa maneira, mas sim perguntarmos, claro que é absolutamente importante. O grande chapéu de chuva que enquadra todas as queixas em terapia familiar por alguma razão é a comunicação, ou seja, a forma como nós comunicamos. Nós não somos treinados a comunicar de uma forma vulnerável aberta e inteira, não é? Porque aí arriscamos a levar com coisas que não, que não, com rejeições, por exemplo, não? É? E essa é uma das grandes aprendizagens em em casal. E também esta ideia de mudar o outro. Eu acho que não há nada de errado em entrar numa relação a pensar que se vai mudar o outro, porque, quer dizer, se for desta forma, claro que não, não o aconselho, mas nós somos o produto das nossas relações ponto final, parágrafo, não é? Esta ideia que nós nascemos com uma personalidade, com um temperamento e depois nos mantemos assim fiéis à nossa essência toda a vida é um perfeito disparate, quer dizer, quem chega absolutamente a inteiro ao, ao final da vida provavelmente não teve relações significativas, diria até that's the point, não é? É que nós crescermos através das nossas relações. Portanto, acho que se podem tentar mudar uh, uns aos outros à vontade, mas com honestidade não é? e, com, e com frontalidade e, portanto, assumindo aquilo que não está a acontecer para responder às vossas necessidades em relação e, e no fundo, serem focais sobre essas necessidades também. isso hum. é difícil.
2: Já agora, deixa me só dizer que se abre o, o, teu, o teu livro, uh, para começar, há aqui um, um prólogo bastante interessante, há que dizê-lo, mas depois há... O tema propriamente dito, e aqui tu colocas desde logo uma, um, um gráfico. Um gráfico que. Um genograma. Um genograma. Uhum. É, portanto, gráfico para genograma. É um
3: dos principais instrumentos das O Modelo da sistémico
2: da intimidade.
3: Ah, não, esse é mesmo um gráfico, desculpa. Afinal, é um gráfico. Tinha razão.
2: Portanto, em que uh, este modelo uhum. sistémico de, de intimidade coloca três coisas em destaque: autenticidade, partilha e confiança. Mas depois também vejo aqui, privacidade, mas menos importante, por este gráfico, autonomia e compreensão, ah, diria que são todas importantes. Portanto, são estes seis elementos?
3: São, isso é o resultado de um, do, do primeiro artigo que eu publiquei no meu doutoramento, portanto já há mais de 10 anos, uhum. uh, e no fundo eu fui perguntar a casais portugueses como é que eles definiam para eles próprios a intimidade emocional. E foi de giro porque o modelo que emergiu De alguma forma da análise dos dados Foi, foi esse Foi interessante porque coisas como partilha e confiança Quer dizer, toda a gente sabe não é que isto faz parte da intimidade Não é novidade nenhuma uh, Mas o número um nos casais portugueses Foi a questão da de, de autenticidade Ou seja, de se sentirem Lá está, inteiros e genuínos e vulneráveis Quando estão na presença do, do outro
2: hum. Tu tens aqui também exercícios uh, uh, neste, neste teu livro Queres dar-nos um exercício Para os casais que nos estão a ouvir que possa ser útil
3: Sim, eu acho que um ótimo exercício É irem buscar este livro À livraria <risos> mais perto Porque isto é um dois em um Acabam por ocupar tempo com o casal Sem estarem a ver só uma série ou outra tarde os -o Para os filhos levarem amanhã para a escola Um passeio até uma livraria é uma, coisa, é uma coisa muito simpática E neste livro terão de facto Algumas, não, não diria exercícios Mas algumas, algumas Dicas importantes Sinto que, uh, sendo que a primeira E a última E por isso é que, que eu estou a usar esta ideia em direi uma livraria É mesmo resguardar o tempo do casal Com unhas e dentes Porque tudo vai acontecer para atacar o tempo deste casal Portanto é uma coisa que se não for defendida uh, Por ambos ou por mais que, que, que haja, não é? Um, se não for defendida, uh, vai, vai desaparecer e isso vai ter um impacto negativo Portanto, seja para comprarem o um livro ou para fazer outra coisa qualquer Tem que defender esse tempo
2: Ainda esta semana estava justamente a mãe do Salvador Sobral e da, da, da Luísa e, um, e ela dizia-me que o segredo para os seus 39 anos de casamento Era à sexta-feira, durante todo este tempo, irem sempre jantar os dois.
3: Sem incidências nisso, acho que. Acho sim,
2: ótimo. sim. Já agora, deixem-me colocar aqui uh, reações à intervenção de Silvia Cassiano, nosso ouvinte. Ana Freitas apoia a Silvia.
3: Olá para o Varal. De acordo com o que aquele ouvinte que disse acerca de partilhar as tarefas domésticas, uhum. ainda digo mais. As mulheres ficam menos ocupadas e menos cansadas e com muito maior por para outras tarefas em casal. <risos> Fica a dica.
2: Adoro. Ana Freitas aqui a dar o apoio. Já Pedro Madeira desconfia de Silvia. Alô, Alvin. Olá. Uh, queria agradecer à outra ouvinte a dica, mas uh, eu em casa já faço tudo Pá, e não vejo grande benefício nisso, mas... Pronto, se calhar uh, o problema uh, não é só o meu hum. O meu nome é Pedro Louros, um grande abraço Afinal, este sistema da Silva Caceno não está a funcionar em pleno uh, Estou a ver aqui alguns, algumas falhas técnicas Sofia Castro, fala do pós-confinamento
0: Olá, prova oral Olá. Um, Estou a gostar imenso da convidada, aliás uhum. porque é a minha colega uhum. um, E eu só gostaria de falar assim uma coisa muito rápida que é de facto, eu noto que depois do confinamento as relações estão, de facto, muito diferentes. As pessoas estão a um ritmo, como a minha colega estava a dizer, de uma forma desenfreada, a mudar também os relacionamentos. Os, os adolescentes também sinto isso. E era só aqui, olha, parabéns, Luana, por adorar o programa.
2: Hum. Notaste isso? Que os, 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 os casais saíram diferentes da, da, da pandemia? Para começar, aqueles que sobreviveram à pandemia vão sobreviver, parece-me, quase a tudo.
3: Sim, foi por um lado foi uma razia uhum. para alguns casais, não é? em termos de separações, sobretudo casais com filhos, com filhos pequenos também. Um, e por outro lado, aqueles que sobreviveram, de facto, tinham, tinham ou desenvolveram estratégias de, de adaptação ao stress fabulosas, não é? Agora, aqueles que desenvolveram tinham também, uh, aqueles que sobreviveram como casal, e eu tenho neste momento uma doutoranda, Leonor Centieiro, a fazer um, um grande estudo sobre profissionais de saúde e, na pandemia e conjugalidade, tinham privilégios muito claros uh, em termos de habitação, em termos de condições para trabalho remoto e assim sucessivamente. Não é? Portanto, o privilégio está sempre aqui também a influenciar depois estes uh, estes outcomes. Mas sim, noto, noto grandes diferenças e noto grande diferença deste impacto do, do trabalho. Não é? Eu hoje tive uma, uma pessoa a dizer-me que neste momento estava a trabalhar tanto que considerava as pausas para comer e tem uma profissão bastante diferenciada considerava as pausas para comer quase como lazer não é? e portanto estamos a este nível de quando começamos a pensar em necessidades básicas como lazer se calhar Qualquer coisa está a impactar também a nossa saúde mental hum. E, obviamente, as nossas relações
2: Deixa-me só agradecer aqui à Luana Cunha Ferreira Por ter vindo mais uma vez a este programa uh, Agora, falando do seu novo livro Que será apresentado uh, no próximo domingo Na FNAC de Santa Catarina, no Porto A partir das 17 horas Façam-lhe companhia Sete casais em terapia E vocês podem ser um deles Dizer também que amanhã é uma missão muito especial uh, Que irão ouvir às 7 da tarde Mas será gravada antes Contudo Precisamos da contribuição de todos os ouvintes Vamos estar no estabelecimento prisional uh, da guarda Onde não podemos usar a internet Mas podemos uh, uh, fazer ouvir as mensagens que nos enviarem agora uh, Enviem uma mensagem uh, Nós uh, vamos uh, uh, estar lá nesta emissão ao vivo E podemos fazer com que os nossos convidados uh, e convidadas Possam ouvir cada uma das mensagens que lhes enviarem Acho que isso também será importante uh, Amanhã estamos então de volta numa missão. Uh, muito especial. Como é o dia a dia de uma vida na prisão?
1: Viver dentro de uma cela acho que é, é horrível.
2: Em que se pensa e como se pensa durante o tempo em que ali estamos?
1: Eu sei que cometi um erro e, e tenho a consciência disso. E pronto, e quero, ou seja, pagar esse erro que cometei à sociedade. O que é ser preso em Portugal?
0: Já a gente às 7 da manhã levanta-se e às 7 da tarde vai para a cela.
2: Numa emissão especial. A Prova Oral vai dentro do Estabelecimento Prisional da Guarda. Quinta-feira, às 19h, na Altena 3.
1: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou Partilhem, comentem. rtp.pt play, o podcast da Prova Oral.